0: 皆さんこんにちはメタバースラビットの井沼です今日はキクエさんと新しくユカさんという方をインタビューに迎えていきますのでキクエさんこんにちは
1: はいこんにちは<笑>
0: 皆さんこんにちはメタラビエフムの時間ですお届けするのはメタバースラビットの井沼秀樹と
1: メタバースラビットキクエと
0: で、えー、お送りします今日特別ゲストにユカ、えー、さんという方をお招きしましたえっ、ー、キクエさん何かこうシェアしたいこととかかかありますかあの特に今日のテーマは由、まあ、かさんがいらっしゃっていただいてるんであのはい
1: 、えーはい、もうあの私は由かさんはじめましてになりますのでその、ね、どういった形で英樹さんとお知り合いになられたとかその辺りのことをお話し今日は聞ければなと思ってまいりました
0: 。とはいえ菊江さん、うん、この週末と、はい、週末というか今週1週間どんなな感じで過ごされたかなと思って
1: ーゲーム配信ですねあの、プロのゲーミングチームの方たちが、うんあのはい、お店を渋谷にあのオープンされてるんですけれど、そちらの入店抽選にあに当選できたのであの、初めてそのお店に行ってくるっていう、楽しみがあるぐらいですかね、今日は
0: はいえ。ゲーマーって渋谷ですか、はい、渋谷ですか
1: はい渋谷です
0: の、あの、そう、そう渋谷にも、いくつか、その。バーチャル空間というか、ゲーム、えっ、ー、と。イ、e、ースポーツの専門の場所がいくつかできているって話は聞いたんですけど、はい、そのうちの一
1: つですかね。そうですね。うん、はい。あの、確か、その、えっ、ー、と、チームのお名前がクレイジーラクーンさんっていうところなんですけれど。そうですね。なので、YouTube、ツイッターだけではなくて、あの YouTube でもあの各ストリーマーさんたちとあとそうですね、そのプロであのプレイされてる方たちが配信されたりしているので、あのそうですね見かけることもあるかとは思います
0: 。e スポーツってどれくらいの盛り上がりなんですかね。なんかニュースとか新聞で見はするんですけど。はい、ど,どういう感じですか、お知り合いの方でいましそ,う
1: そうですね、私も実際、その知り合いでっていうこ、うん、あの人たちはあの、うん、まだいないので。あのざっとした印象だけですけれども純粋にその配信を楽しむっていうことだけなので例えばその市場の規模感だったりだとかっていうのはあのきちんとは把握はできていないんですけれどもただまあ海外だとやっぱり「フォートナイトの」の世界大会であったりだとか。あと、まあ、ゲームタイトル、まあ、有名なものがあるんですけれど、シューティングものですね。で、そうなってくると、やっぱり賞金もきちんと出ますしあの、ゲーマーとして生活が成り立つ環境が海外の方にはやっぱりあったりしますので、日本の中でというよりは、やっぱり海外の,そのチームに所属して、そちらからお金をいただいて、まあ、プロとして、そのチームの一員として大会に出て、で、賞金、でそうですね生活するであったりだとかっていう方はまあまあ
0: そうかなんかあの配信する側というかツイッチっていうのが結構ゲーム配信とかで皆さん、うん、それディスコと同じように結構初期からやられてて
1: 、うん、はい
0: でそのフォートナイトって僕勉強不足で知らないんですけどはいい戦
1: いものですか
0: 、うん、フォートナイトって、ナイトっていうか、そうですね、うん
1: 、はい、あの建築をしながら、はい、あまああのシューティングで、まあバトルロワイヤル形式なので、えっ、ー、とどんどんその戦うエリアが狭くなってくる、まあそこはあのエイペックスと言われるあのもう、まあ、有名なタイトルがあるんですけれど、まあそちらと同じではあるんですが、そうですね、ただフォートナイトの場合はその建築をしなががら戦ううっていうことがあるのでその自分でこう、まあ、シールドを作るっていう感じですよね。壁をこう作ったりだとか建物を作ってで、えー、と避けながらあそうですねシューティングするっていうものなんですけれどなのでただまあそうですねそれでいくと、まあ、ちょっとまたメタバースとか空いたところとは別軸にはなりますけれどそのゲームの中で建築だけあのそうです、ね、される方っていうのもそういう楽しみ方もあるので、うん、あそう
0: なんですねそうです
1: そうですなのでそこでやっぱり建築し慣れてる方とかは、はい、もうほんとそれこそ、はい、あの今のそのクリプト界隈の中である、えー、とそのメタバースの世界っていうのと同じようにそれこそこうあの、ね、メタ東京さんみたいな感じであったりだとかもうほんとこう街並みもうリアルな街並みがそこにあったりだとかっていうのもできたりとかうそういうつながりがあ
0: ってあのビルダーの方々っていうのはもともと遊んでいたことが。今後なんかいろんなビジネスそこのメタバス空間で商、うん、取引というか行われるようになると
1: 、うん
0: えー、自然とお仕事も回ってくるかもしれないというような状況なんですね。なるほどうるほ
1: ど。そうですね。まあただなんかやっぱりもともとゲームの方からするとその NFT の印象はあまりよくないというか、うん、そういったところがあるっていうのがありますので。うんうんうんうんっていうところはそ,うです、ね、そこについてもまだちょっと深掘ったりとかはしたことがないので、うんうん、ちょっと知識がまだ浅いところなんですけれど、うんうんうん、でも,も技術的には、ね、やってらっしゃることはもう皆さん本当に最先端というか、うん、ゲームをやっぱり脳世界を作ってらっしゃる方たちっていうのはもうそのあたりのスキルもありますので、うんうん、やっぱり単純に見てて楽しいですよね、うん、純粋に、うん思いますね
0: あ。それも配信で見てて楽しいですかやらなくても結構、うん。やらな
1: くても。はい。そうですね。私の場合は、楽しめる側ですね。へえ。はい。い
0: や、ありがとうございます。なんか今日、はい、んこんな感じでスタートしていますけど、はい。準備大丈夫ですかね。ゆかさん。あ
2: 、全然大丈夫。はい、よかったです。あの<笑>変の音が入らないようにちょっとてて。ありがとうございます。じゃあ、お気遣いありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。は<笑>い。<笑>
0: まあ、ご紹介して今日のゲストゆかさんなんですけど、はい、あのまず出会った経緯も含めて、うんあのー、ですけど、はい、うんまず衝撃を受けたのがその名前が漢字で「ゆか」って書いてあったんであ<笑><笑>もうこの辺のツイッターとかこの、はい、ネーミングのセンスとかギャ,ギャグのセンスとかもなんかすごい興味深くてあ、ね
2: 。ありがとうございます、はい<笑>あなんか由来とか,なか、ええはい、なんか、話せえせいは、あれですかね。なんか、はい、あの、2018年ぐらいにあの、ツイッターの、もともと絵を描くのが好きだったので、まあ、なんか絵を公開したりするアカウントをツイッターで作ろうかなと思って、2018年、17年ぐらいに作ったんですけど、その時になんか、あの、あれですね。あの、アカウントの名前何にしようかなと思った時に、まあ目に入ってきたのが、あの、壁と天井というかだったんですけど、まあ、なんか、どれにしようかなと思った時に、なんか、天井とかだと、やっぱりちょっと不損すぎるというかえ、謙虚さが足りないと思って、なんか私は、なんかこの先、こう、仮に何、何かこう、いろんな人に見てもらえたとしても、なんか、写真を忘れず、常にこう、血を這うように、なんか、床として、なんか、なんだろうそういう気持ちを忘れずに何か生きていこうという気持ちで床にしました
0: 。もうもうそのもうその時点でウェブ三ですね<笑><笑><笑>。本
2: 当ですか。い
0: や本当そう言いますよ。なんか自分の<笑>なんか自分はこうだっていうのを言うよりも自分が書いたプログラミング、うん、プログラムがとかプロダクトがみんながこうシェアしてもらって、うん、結局このプロダクト誰が作ったんだって遡ることができるので、うんまあ、そうすると実はこの人だったみたいになるとなると。うん
2: うんそうですね。なんか、うん、あんまりこう由来とか話したことがなかったので、なんかちょっと、うん、あの人にどう受け止めてもらうことになるんだろうというのは<笑>なんかあんまりなんかあの知ら知らなかったというか考えてなかったので、うん、まあでもちょっと興味を持っていただけるのはありがたいなというで
0: すねう。いやもうザックバラにあのちょっとお話聞かせていただけたらなと思うんですけど、<笑>あ,はい、あのなんかもちろんあの仕事関係であの会社の、うんに対してこ,うこんなこと公開して失礼になっちゃいけないと思うのであの話せる範囲だけであの十分という感じであ、はいあのまあ、お聞きしたところによると,うんと、えー、プログラマー、えー、デザインとか、ねえー、ちょっとキュレーションというかもされているようなことをお聞きしたんですけど何でしょうねその、まあ、プロとしての望みとか老い立ちとか経歴とか。<笑>なんかそんな<笑>あの子どもの頃の夢とかなんかそんなことを会社
2: でやってることはもともと入社してからはエンジニアというかあのそれこそさっき「フォートナイト」のお話されてましたけど<笑>、ええ、あれエピックゲームズっていうところが制作していて、はあ、あのそこはあのゲームエンジンのアンディアルエンジンっていうあのなんだろうゲームを作るためのエンジンとかをあの制作してる会社でもあるんですけど、そのアンリアルエンジンをあの使って、うん、なんだろうあの、プロダクトの開発をしたりとかあの、うちの会社では。で、そういうのをやるときにちょっとプログラミングの部分をやったりとかですね。あとは、うん、あのゲームエンジン、要はゲームを作るエンジンで言うと、うん、ユニティっていうエンジンがあるんですけど、うん、それを使って、えっとまあ、アプリケーションの制作をするみたいな、プログラミングをするみたいなことをちょっと仕事ではやっていて、もともと。それで、えっと、なので、まあ、ちょっと Web3 的なプログラミングはもともとあまりやっていなくて、でそれとはまた別の、あの全く仕事とは関係ない方向で、あの自分は絵を描くのが好きで。であの NFT を知ったのは絵をしばらく描いて1年ぐらいかなぐらいあの経ってからまあ絵をあのなんだろうデジタルデータをデジタルデータのまま売れるみたいなそのいろんな人にこう届けることができるっていうなんか、まあ、技術として NFT を最初に知って。うんうんでで最初は何でしょう、ね、あの自分でプログラム書いて NFT 発行するとかはやってなかったんですけど、うんあのまあ、だんだん NFT についてあのちょっと軽く調べたりとかいろいろしていくうちに自分のその元々やっていたエンジニアとしてプログラミング自体はそこまで抵抗なくできるのでオープンシーとかイーサリアムブロックチェーンに対してはあのプログラミングして。まあ、要はスマートコントラクトを書いて NFT を発行するっていうのは全部こうコンテンツ書くのもあのスマートコントラクトを書いてその NFT 発行するっていうのもなんか一応今までやってきた傾向を合わせてみればできるのかなっていうことに気づいてでそれでやってみてっていうので今いろんな技術をこう習得しようとしているところですかね。
0: おーすごいなんかもうわからない言葉がいっぱい出てきて多分あのいやでもあそうですねまあその
2: いやとんでもないですいやその
0: 菊さんとさっき話してたフォートナイトのことをちょっと取り上げてくれていやなんかあなるほどなんかその僕を存じ上げないしゃべらな,ないんですけどアンリアルエンジンとユニティ、ね
2: うん、っていうゲームエンジンがあって
0: 、はい、ちょっと待ってくださいえー、と初心者の人がまず僕も初心者なんですけど聞く前に<笑>エンジンって何ですか<笑>、はい、<笑>あの車を動かすみたいに何かこう機械を動かすみたいなエンジンなんですか
2: 意味合いとしてはあのエンジンはその車を動かすようなエンジンっていう意味と基本的には一緒で、はいえっと、ゲームエンジンっていうものを使うと、はいえっと、なんだろう割とこう簡単にまあ簡単にっていうのはあれですけどそのゲーム制作をするための、うんこういろんなプラットフォームがすでにこうゲームエンジンを使うことで用意されているから、うん、ここから発展してなんか、うん、あのゲームを作りやすいよっていう、うん、とツールですかねゲームを作るためのツールみたいな、うん。ゲームを
0: 作るためのツール。うん、うんうん
2: 、としてゲームエンジンっていうものがあって。うんであのーもともとはゲームを作るためのツールとしてゲームエンジンっていうものがいろいろ使われていたんですけどもあのゲームエンジンってあのかなりいろんなことに応用ができるぞっていうのがここ数年でいろんな人がいろんなことをやり始めていてでうちの会社はゲームエンジンを使ってあのアート作品を作ったりですとかあとは建築の分野とかでゲームエンジンを使って、はいうん、その建築のなんだろうあのその何だろうイメージを作ったりとか建築のイ
0: メージ作るって例えばシ、はい、主さんが、はいあのえー、と子供三3人家族の家を建てたいって言った時に設計事務所さん、うんうん、建築事務所さんに行って、うん、でそのどんな完成図、ここにキッチン置いて、ここにだいあの台所一緒だけど、えっ、ー、と寝室置いてっていうのを想像を話したら、うん、その建築設計事務所さんがそのゲームエンジンを使ってそれを見せてくれるっていうことでいいんですか？うんうん、ああイメー
2: ジとしてはそういう感じで使われたりするんじゃないかなと思いますね。まあ、そこの業務はちょっと携わってないので詳しくはわからないんですが、お、は、そ、いはい、らくその建築のイメージって今までその 2D というか平面でしかうんでなんか皆さん,んね札幌チポーシ
0: ローとかで作って模型作ってた建築学科に行くとそんな感じだったと思うんですけど
2: 、うん、でそれがあの一つこうユーザーに対してその今後こういう建築物が立つんですよっていうのをプロモーションしたりとかなんかそういう時にこうゲームエンジン使って 3D 区間内、うん、あのバーチャルまあ言ってみればバーチャル空間内にこう実際のそのイメージのこうモデルが立ったりするとそのかなり動線とかいろんななんかあこういう雰囲気なんだとかっていうのがかなり分かりやすくなってくるっていうのであのかなりなんでしょうね建築分野では今盛んに取り入れられてるみたいな、うん
0: うん、まああの戸建ての個人住宅というよりは商業建築とか、うん建、ね、てる時にこううしようかと私が
2: 、うん、あの見た事例ではそういうのが多いですね。うん、ただ、なんか個人のそういうなんだろう家建てたいんですけどっていうので先にこうゲームエンジンでこう提示してっていうのも、うん、あの私が知らないだけでもしかしたらあるかもしれないですし、うん、今なんか話をお聞きした感じだと、うん、あのそういう,なんだろう流れがあるとすごくこう頼む方もなんか想像しやすくていいだろうなと思うので、うん、今後取り入れられそうではありますよ
0: ね。ねなんか住宅展示場に行ってみてみすごいあのお礼にジュースもらったりとかそん<笑>な,な感じはあるんですけど<笑>そっかそっかうんあとそのもう一つ気になったのがそのスマートコントラクトってよく聞くんですけどあ,、はいはい、あのなんかあの,なその、えー、と以前お会いした時に、はいえー、と僕も、えー、とジェネラティブを作る時に、はいあのうんうん、ハッシュリップスっていう GitHub の登録してそこから持ってきて。の貼り付けるだけでよくて、この、えー、ジェネラティブ動かすときには、この R. P. M.。欄とか、なんか打ち込むと、こう動いたりする、うん、あの、うん、真っ黒い画面にいっぱい字が書いてあるやつのことですか。<笑>すみません
2: 。うん、えー、っと、うん、あの、あれですね、その、なんだろう、N. F. T. 発行、あ、イーサリアムに。まあ多分それぞれのブロックチェーンでその NFT を発行する手順っていうのは多分いろいろあると思っていてまあそれぞれのブロックチェーンが多分定義してるやり方だと思うんですけどえっと私はその実際にそのプログラミングをして NFT をこう本格的に発行するっていうのはちょっとイーサリアムだけでしかやってないのであの私がこれからそのお話しするのはイーサリアムに限った話だと思っていただければあ、はいあの、ありがたいんですけど、えっと、まず、そうですね、スマートコントラクトっていうのが何なのかっていうと、うん、あの、なんだろうなこう、イーサリアムブロックチェーン上で、うん、えっと、なんだろう、こういう、こういう風にしてくださいっていう、こうブロックチェーン上でなんかこういうふうにしてくださいっていうのを、なんか、なんだろう、指示するための、うんとよく言われるのが自動契約書みたいな感じで、人間がこう返さずとも、いろんな契約をなんか自動でしてくれるみたいなのがあのスマートコントラクトなんですね。で、<笑>えっとその前に多分お話しした方がわかりやすいなと思ったのが、はいえっと、トークンって言われるものがよく、えっと、ブロックチェーンではあのよく出てくると思うんですね。えええっと、トークンっていうのがまあ一体何かっていうと、えっと、私はえー、ブロックチェーン上でやり取りされる価値のあのだと思ってるんですね。何らかの価値っていうのが、まあ、トークンだと思っていてで、えーと、そのトークンって2種類に分かれるというか、2種類に分類できるんですけど、それが FT と NFT、その2つ
0: 。FT、
2: ST?F ですね
0: 。FT、うん、
2: と NFT。はいで、はい、NFT って、あのまあ、よく言われてますけどあの、ノンファンジブルトークンって言われる。はい、あのノンファンジブルトークンなので、えっと非代替性トークン。つまり、交換することができない、えっと、トークンあの。交換することがっていうか、あのなんでしょうね。それぞれ違う価値を持ってるので、あの交換したときにこう、なんだろう、完全にこう、えっ、ー、と、あ、先に FT の説明の方がいいかな。あ、だ大丈夫ですか
0: 、ね、はい、大丈夫です
2: 。あ、すみません。えっ、ー、と、FT っていうのは、例えば1イーサリアムと1イーサリアムっていうのは、完全にこう交換したとしても何ら問題が発生しないもの、その全く同じ価値を持っているものっていうのが、の FT、ファンジブルトークン、えっ、ー、と、代替可能なトークンのこと。でえっと、一方でじゃあ NFT が一体何かっていうと、えっと、じゃあ例えば秀樹さんが持ってらっしゃる、えっと、家と私が持ってる家をなんか交換しちゃったらそれはなんか完全に同じ価値を交換したとは言えないからあのなんだろうそれぞれに独自の価値を持っているトークンのことを NFT と言うと。でそういうふうにこう FT と NFT っていうものが、まあ、トークンとしてあるんだけれども、それぞれをこうトークンを発行するための何かがないといけない。なので、その発行するためのものっていうのが、えー、スマートコントラクトっていう感じですかね。なので、ブロックチェーン上にスマートコントラクトを人間が、えーとまあ、デプロイするって言ったりするんですかよく聞きます。デプロイっていう言葉も。あそうです、そうです。あれは、まあ、日本語で言えば配置するっていう意味なんですけど、あの、ブロックチェーン上にスマートコントラクトを、えっと、デプロイすることで、えっと、なんだろう。その後、そのスマートコントラクトって要はプログラミング、あの、プログラムなので、関数がいろいろ書いてあるんですよね。で、その関数を外から、こう、あのミントする関数実行してくださいとかあの、トランスファーの関数実行してくださいとか、うん、外部、そのブロックチェーンの外にいる人間が、まあ、インサスキャンとかで例えばこう関数を実行したりすると、そこから例えばミントの関数ってなったら、あのトークンが発行される、うん、NFT を発行するスマートコントラクトであれば、えっと、NFT があのミントの関数をこうポチポチ押すとあの、NFT が発行されると。だから、スマートコントラクトっていうのは、その NFT を発行する元になるものみたいな。なんか、その NFT の性質を決めるとか、あの発行するとか、なんかそういう NFT をこ、あるトークンを司るものっていうのが、スマートコントラクトっていう認識ですね、私は。
0: 分かりましたあの<笑>何パーセントか分かりました多分聞いてくださってる方も何パーセントか分かったと思いますけど<笑>ちょっといえ<笑>菊江さんに少し話を振りたいなと思うんですけどマイク外れますかねどうなかなちょっと菊江さんにちょっと今までのところと、まあ、菊江さんはほとんどご存知だと思うんですけどあのちょっと何かゆかさんに聞いてみてたいこととか何かありますでしょうか,なんか
1: そうですねえっと、なぜ今の,そうです、ね、あのプログラムをまあやろうとしたかとかっていう、うん、なんかそのあたりのきっかけっていうの
2: はなぜ、えっと、プログラムっていうのは,要はあの自分でプログラミングして NFT 発行しようと思ったかっていう
1: ,そう、ねねそうん。そうですね、そことあとそもそも今のこう仕事。うんとうん、そうですねはあの。なぜやろうと思ったのかなっていうところも伺えればと思います
2: 。なるほど。えっと、はい、ですねあの。なんでスマートコントラクト、まあ、n f t に関するプログラミングをしようと思ったかっていうと、もう単純に興味がなんか面白そうだったからっていうのが、うん、もう本当に単純な話でそれだけで、あのうん、なんでしょうね。こう,うーんと結構新しいその分野だとは思うんですねそのウェブ3のエンジニアリングっていうのは
1: 。うん、なので
2: 、はい、あのなんだろうそういう,こう時代の最先端の技術にこう触れていくっていうのはこう自分としてもなんだろう、うん、すごくなんか刺激のある分野。なのでら、うんうんまああのー、に今後どんどん進化していくっていうのもあるのでそこにこう食らいついていくことでこう、うん、なんか時代が進んでいくのをなんか体感できるのかなっていうのはなんか思ったりはしましてであとは今の会社になぜ何か今の仕事今何でやっているかっていう話なんですけども、うんえっとも、はいえっと私は機械工学科っていうあの機械工学を学をぶ大学で、はいあのうん、勉強していて、まあ、あの大体就職先っていうのが自動車関係であったりとか飛行機とか、はい、あのそういう機械系の,、うん、あの方向に就職する人が多いんですね、うんまあ、あの当然なんですけどであの就職をじゃあ就職活動をそろそろ考えなければならないって思った大学2年生ぐらいの時に、うんあのいろいろ勉強はしてみたものの、結局私はなんか、機械工学にそこまで興味がないぞということに気づいてしまったんですね。で、なんか、勉強したからこそ興味がないことが分かったみたいな
1: 感じなんですけど、
2: で、それでじゃあ、興味のない分野に就職して、一生そこでやっていくかってなると、やっぱりそれは嫌だなっていうので、あの改めて自分がその好きなことについて考えてみたんですね。でそしたら、はいあのまあ、小さい頃から絵を描くのが好きだったんであの、うん、なんだろう何してる時一番自分が楽しいかなって思った時にあの散歩するのと絵描くのが一番好きだなって思ったんですね。うん、で、まあ、散歩は仕事にするのは難しいし、うんまあ、絵を描くのも画家になるのは難しい。あのうん、やっぱりすごく狭き門ですし芸術家になるっていうのもなんか。はいあのなんだろう突出した能力がないとっていうのもありますしで、はいまあ、今まで自分が培ってきたものかつ自分が興味のある方向っていうのでいろいろ考えた結果なんかデジタルアートとかを作ったりするっていうのも一つの方向かなと思ってで
1: 、はい、デジタルア
2: ートであったりとか映像制作であったりとかそういうことを行っている会社にじゃあ就職してみようっていうのであの今の会社に入ったっていう感じですね。
1: おもしろいですね。確かにそうですよね<笑>す<笑>その。散歩を仕事にするって本当にこう、うん、例えば「あの純散歩」とかよく友人の方がやるようなあ<笑>、ね、あいった散歩番組になって、まあうん、あれが一番わかりやすい形だとは思うんですけれど、うん、確かにそうですよね。で本当その最近になってこう何々アーンっていう形で、うんうんうん、まあ一時期そうですねその寝て稼ぐ動い歩いて稼ぐとかいろいろ何かをそうですね,ですね、はい、しながら稼ぐっていうのが出てきてようやくあ散歩もある意味、うんまあまあポイントが稼げたり、そのポイントがね何かと交換できるとか、こうどこかのサービスに紐づいて還元できるものとかであれば、うん、まあある意味それでも稼げるっていう広い意味での稼げるっていうには入ってきたりとかね、うんうんうん、ようやく本当になってきてるところですもんね。そうですね。ええー、えー、でも絵はどういった感じの絵を描かれるのが好きなんですか？あ
2: あでも。あのうんあれですね、油絵とかはそもそもやったことがなくて、うん、あの学校の美術の時間ぐらいしかやったことがなくて、うん、でなんか本当に趣味程度の絵というかあの、うん、自分の,手元,で、うん
1: 、あの
2: 手元にあるもので描ける絵みたいなことで、うん、一番最初はあの鉛筆というかシャーペンで描いていてでその後、はい、あのペンを使って描くようになって、うん、でその後、うん、ペンで描いたものをスマホであの、取り込んで、あの、スマホ内のアプリケーションで色をつけるようになって、うん、で、社会人になってから初任給で、うん、あの、液晶タブレットを買ったんですね。うん、で、はい。液タブと言われてるものはい、あの、まあ、でも、あの、ちょっと、なんか、あの、社会人1年目にしては奮発して3万円、うん、<笑>のものを買って、で、それで液タブで最初から書いたりするようになってっていうので、基本的にはもう最近は、全部デジタルで完結するような絵を描いたりして
1: ます。うんうん、なるほど、うん。秀樹さんは、あれですか、うん、そのエキタブみたいなものって使われることあるんですかごめんなさい、僕
0: 、エキタブって言われてわかんないですけ iPad とは違うんですか
1: えっ
2: と、iPad とかって、あれ単体で全部描けるじゃないですか。はい、iPad だけで。で、えー、私が買った液晶タブレットっていうのは、はいえー、とパソコンに、その、はい、ディスプレイがもう一個生えてくるみたいなイメージで
1: すね。まあ、でパソコンに
0: ディスプレイがもう一個生えてくる<笑>ちょっと
1: 表現がおかしいかな<笑>いや、でも生えてくる、合ってると思います。合ってますかね。
2: えっと、HDMI ケーブルをパ、あの、はい、私はノートパソコン使ってるんですけど、はい、あの、ノートパソコンに HDMI のケーブルを挿して、はい、で、あの、ディスプレイを、その液晶のディスプレイをあの、接続するんですね、ええ。でそうすると、ノートパソコンのその内容っていうのが、その液晶タブレット上にも共有されるので、あの、で、液晶タブレットはノートパソコンと違って、あの、なんでしょう。えっと、あれなんていうんだタッチペンか。タッチペンみたいなもので操作ができるんですね。なので、えっと、ノートパソコン上に、要は自分の持ってるパソコンに、絵を描く、えっと、なんだ、あの、ソフトウェアをインストールして、そのパソコン上で、その絵を描くソフトを立ち上げて、その液晶タブレットの方も共有されるので、そこで絵を描くみたいなイメージですかね。
0: よくあるマウスパッドにペンが、マウスパッドにペンで描くと、それが絵になるやつですか。全然違う
2: 。あ、それは、あの、近くて、えっと、ペンタブって言われてる方ですか、ねあ。それはペンタブって言われる。え、なんか、あの、マウスパッド。ッえ、さっきは、待って、待って、液タブですね。液<笑>タブとペ。液タブ。タブ<笑>すいません。液タブは、はい、えっと、液晶にそのまま、直書きするみたいな感じで。はい、えっと、多分、はいえっと、液タブ。じゃないや。ペンタブは、はい。えっと、液晶じゃなくて、なんか手元に。うん、なんかマウスパッドの拡張版みたいなものが置かれて、えーえーえーで、そこにこう液晶じゃなくて、えー、っとちょっとなんか離れている場所で書い,いて、それが液晶に反映されるみたいなのがペンタブだと思っていて、もしかしたら今、なんか違うかもしれないですけど、えー、私が持ってるのは、えー、っと液晶の方に直接タッ,チパネルあタッチペンで書くみたいな方ですね。はいうなのでちょっとアナロ(笑)グで書くの(笑)と感覚としては近い感じなので、私はちょっと使い勝手いいなと思って。菊井
0: さんわかりますわかりますね。もう実物を見たことあるし知ってるから液タブ。そう
1: ですね。なんかこうやっぱりその NFT をされてる、そうですねそのクリプトアートをされている方たち、はそのやっぱりイラストを描かれる方が、うん、やっぱり作品を作られる方も多いので、うん、そういった方たちと例えばそうですねあのこの間同人誌のイベントだったかなにまあ行ったんですけれど幕張メッセであったものがあって、うん、でその時にこうやっぱりあの即席販売所っていうのであ,あの PC 関係取り扱われている電気のお店ですねが液晶タブレットやっぱりこう金額のもうピンキリまあ置いてあるんですけれどそうですねその手軽なものからちょっと本格的なものまででその実機にきちんと触れるっていうものがやっぱり展示されてたりだとかっていうところでやっぱりもともとイラストを描かれてた方たちは。だいぶ食いつかれていたので<笑>あ液晶タブレットってこれなんだって思って私もちょっと触って<笑>いっ食いつかれていたはい<笑>これ欲しいんですよって、えー、一緒に、えー、あのちょうどそうですねその展示に。行った方(笑)たちはちょっと一瞬ざわってしてたのでそうですね多分使いやすくてで多分その価格帯としてもそこまで貼らないものっていうのともしそこでちょっとね資金的に余裕があるのであればちょっとこっち欲しいっていうのがちょうど飾られてたみたいだったのでそうですねなので確かに1回触ると本当そのあのそれこそスケッチブックにこうねあのクレパスだったりその鉛筆だったりペンだったりっていうので書く感覚と本当に同じですねって思いました、うんうね、私も
2: 。うんなんならああの手が痛くくなりにくいんですよねあの筆圧とかもアナログで書く時ってちょっとグッてやんないと、うん、なんか。あのまあ、私の癖かもしれないですけどあの濃い線を描きたいとか、うん、なんかちょっとこう力強いタッチにしたいとかって時は、うん、やっぱりずっと手に力が入ってしまうんですけど液、うん、タブルとかだと結構サラサラっと、うん、あの手に力入れなくても割と迫力のある線が描けるので、うん、手に優しいなっていう気持ちがあります。うん
1: うん、確かかににそうですよねこうあるる意味こう、ね、その線に力強さを持たせるだとかその、うんやっぱりそういったことを表現しようとすると本当体にグって力が入るというか、うん、本当に重労働なイメージ特にその、ねうん、油絵とか描かれる方なんてこう、ね、あの画材をそのままぶつけていくっていう作業になると思うので。うんうんね、本当体力勝負というか手首大丈夫ですかって心配になったりとかいうことは<笑>、ね<笑>ね、ありますけれどそれが、ね、軽減されるっていうのは本当、うん、その長く絵を楽しむっていうその創作活動をこう続けていくっていう上でもやっぱり一つ、ね、あのツールとしては本当いい選択肢がどんどん本当増えていくんだなと思って、うん、それは思いますね。うん
2: 何な,ならこう最近スマホだけで書く方とかもいらっしゃいますね。うん、うん、そうなんですね。ああ、はい、なるほどね。な
0: るほど。ちょっと話変えていいですかあのどうぞ、なんかこう、好きな音楽って何か聞いてますかなんか。はですか、はいはい
2: あの中学生の頃からずっとなんか大体まあ私これは持論なんですけど中学生の頃にハマった音楽って一生ハマると思ってるんですけどなんかそういう意味でこう中学生の頃に好きだった音楽っていうのがあの相対性理論薬師丸悦子さんの相対性理論っていうバンドがすごく好きででそれをなんか昔から聞いててで今そんなにいっぱい聞いてるわけではないんですけどやっぱりなんか久々に聞くと、あすごくいいなって思ったりしますね
0: 。えー、相対性理論
2: 。相対性理論。値、う、上、ん、げなくて<笑>ちょっと調べて調べてみてください、ね。朝はあれですね。あのやっぱりこうあ,あのすごく聴名な方で言うとシナリンゴさんとか、あ,あの東京事変のシナリンゴさんとか、うん、すごく素敵だなと思って聞いたりします
0: 。その A 書いてる時とかにこう聴いてるんですか。はい、何を
2: 。あそうですね、うん。もうすごく。<笑>なんか、あの、あ、すみません。失礼しました。あのー、なんか絵描くときに、やっぱりこう、音楽をずっと聴きながら没頭して描くっていうのが本当に好きな、大好きな瞬間なので、あのー、音楽はどうし、なんか、欠かせない存在ではあるんですよね。うまあ、そういうときにこう、聴く曲っていうのは、なんか絶対これっていうわけではなくて、なんかそのときにはまっている曲とか、にすごくこうループして聴いたりはするんですけどあのそこまでこうなんですかねあの明るい曲とかはあんまり聴かないんですけどあのすごく有名な方でいうと米津玄師さんの,あの曲とかで、えー、っと多分ドラマとか主題歌にはあんまり使われてない気はするんですけど「なんかひまわり」っていう曲が私はすごく好きで。ななんだろう「ひまわり」ってなんかタイトルだけ聴くとすごくこう優しい曲みたいな、うん、あの爽やかな温かい曲っていうイメージなんですけど、まあ、実際に聴いたら何だろう,こう私は勝手にその自分が何か創作をする時の生み出す苦しみみたいなものを感じてしまってなんかすごくこう心が惹かれたっていうのがあってであの大学4年生の時にあの A1 サイズかなあの。すごく大きい紙になんかひたすら絵を描くっていうのをやってたんですけどあのその紙に描いてるときにずっとその米津玄師さんのひまわりの曲を聴きながら描いたりしてましたね。なのでその完成した絵を見るとずっと聴いてた曲がなんかあの心の中にこう流れてくるとか,なんかそういうのはあります。なので音楽とのリンクはすごくありますね。
0: あ,ありがとうございますなんかこの、はい、きっとラジオ番組でしたら今ここでパンとそれを曲を流して皆さん聴<笑>いてくださるところだと思うんですけど<笑><あの><笑>ポッドキャストなんでそれなかなかできないんですけど<笑>
2: 、はい
0: ま,うん、まあ大体今、うんはい、あまああと40分なんであと残り5分くらいなんですけどなんか菊江さんなんか最後に聞いておくことありますかそれともなんかうん。
1: そうですねいや、うん、なんか今そのちょうど「ひまわり」のお菓子をこうざーっと今検索してみてたんですけど本当タイトルとは裏腹にというか、うん、いねそうなんかすごいすごい世界観だなと思って全然こう想像してたものと違うので、うん、なのでその由香さんがえっ、ー、とそうですねえっ、ー、とその大きな紙しかもその大きな紙に対してその、うんこ,れをこの曲を聴きながら書いてるっていう姿がなんか大きな紙だっていうのがなんかすごく納得できましたね<笑>こう歌詞を読みながらですけど、うん、そうなんか小さい紙とかそれこそ本当その液晶のタブレットで書くっていうものではない感じなんだなっていうのをちょっとすごいなんかまあ勝手ながら私の中でこうすごい想像が膨らんでしまったというか
2: <笑><そ>う<笑>え。でも調べていただいたのすごい嬉しいです。
1: えー、あ確かにう
0: んああとそうだこれを聞いとかなきゃあと和「和組」あはい
1: 、和組
0: っていうことであなんかえっ、ー、とハッカソン経由で「和組」っていうものがあることを知ってちょっとあのどういうものなのかなんかこう分かりやすく言うとどんなのかなと思って。あ,のあ
2: そうですね、はい、和組は、あのただ、私はそこまでディスコードに入ってあの、いろいろなんか皆さんがあのつ、強いエンジニアの皆さんがいろいろ話してるのを見て勉強してるっていうだけなので、あ,の、うん、あれなんですけど、まあはい、和組 DAO は基本的になんかあの大きな目標としては、その日本を Web3 立国にするみたいな、はいこううん、なんだろう、多分えっといろんな人にその、Web3 の,その技術っていうのを広めて、うんうん、なんかみんなこう IT リテラシーを上げていくじゃないですけど、はい、なんかそういうことをしようとしているのかなと思っていて、はい、あとはあの最近、なんかあのー、なんだ、ちょっと話題になってる SBT っていうソールバンドトークン、ええとかはあのー、かなり早い段階で和組も取り入れていて、はい、でそれであのミニマムなプロダクトをこう出したりして、あの活動しているので、多分その、あの。まだあんまり技術について知らない人たちに対して、こうどんどんこう広めていくっていうのもそうですし。うん、その新たな技術っていうの、をどんどんこう自分たちで取り入れて。開発していって、こうなんか時代を進めていくみたいなこともしたいのかなっていうふうに、私は理解しています
0: 、うんうんうん。ありがとうございます。ぜひ、番組のディスコード、難しいですけど。入って、その<笑>どこの,のチャンネルが面白い話、自分に合った。あのニュースが届くのかっていうのを、まあ、検索していただけれといいかなと思うんですけど、うんうん、最後に、うん、あのゆかさんが最近取り組んでることとか目標としていることとか皆さんにこうお伝えしてお、はい、きたいことみたいなのあったらお伝
2: えいただけないでしょうかえっ、ー、とそうですねまあ今<笑>最近取り組んでることでいうとえっ、ー、とプログラミングによって、えー、と絵を描くっていうあのすいません失礼しました。すいません。えっと、ジェネラティブアート、あの、コンピュータの、その、プログラミングによって絵を描くっていう、それを、なんか最近始めまして、で、それが、まあ、ちょっとまだまだ勉強中なんですけど、いいものが作れたらどんどん世に出していきたいなとは思っています。で、それを使うことで、あの、フルオンチェーンというか、完全にブロックチェーンのみで、完成する NFT っていうのができるので、まあなんか、もし、こう、いいのができたら、こう、皆さんにも、なんか、あの、見ていただけたらなと思っています。であとは、会社の方でも、今、あの、NFT のプロジェクトっていうのを、あの、今、なんか、私が、その企画とか、いろいろ、あの、任せていただいているので、なんか、あの、ちょっと、会社だからこそできる、なんか、規模の大きいものっていうのも、あの、今、いろいろ考えているので、あの、そうですね、それが、なかなかこう皆さんに楽しんでもらえる形になったらまた見ていただきたいなと思っています。
0: ありがとうございます。えっと、そろそろ44 分、時間ですので、あれですけど、キュークエさん、大丈夫ですか、何か。
1: そうですね、それでいくと、えっと、今ちょうどそのユカさんのお話を受けてですと、ちょうどテゾスのマーケットプレイスの方で、ジェネラティブアートですねこちらそのどこのチェーン<笑>チェーンはかわらずもうとにかくジェネラティブアートに特化した、うんえー、とマーケットプレイスっていうのがちょうどオープンしたばっかりなんですよね。なので<笑>そので、ね、ぜひそのもし何か作られているものだとかっていうのがこうあるのであれば一旦そちらもまあ後でえっと秀樹さんの方のディスコードにもあのリンクは貼らせていただくんですけれどもぜひ覗いていただいてねきっとそれで出していただくのもいいんじゃないかなと思いました以上です。はい。ありがとうございます
0: 。<笑>それでは最後にえそういうわけでえ締めさせていただきますけどはい。えー、メタバースラビットというまあ何でクリエイティブ集団というかグループでなんかちょっと音声配信してみようかなということで始めています、えー、メタベルメタラビー FM お届けしましたのはイヌマヒデキと
1: キクエとゲストのゆかさんです、ね、ゲストのゆかさんでしたはいゆかで
0: すはいはい,<笑>はいあのツイッター貼っときますので皆さん興味があった方はご覧ください。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。失礼いしたし,いします。